0: Interlude Confiné avec Patrick Bruel Deuxième partie Dans le roman Les Chênes, mon personnage se prénommerait Caroline comme Caroline N, la première Arménienne de mon âge que je rencontrais en arrivant à Paris dans ma classe Première intention, première hypothèse d'écriture Le personnage et son prénom La vraie Caroline N était ténébreuse, brune comme un jet, mutique une frange qui lui cachait tout sauf sa bouche mutine des salopettes amples sur son corps frêle et une voix charnelle très grave. Muse idéale. Caroline est amoureuse de Patrick Puruel, dans son joli appartement, avec son canichin et roux, Oscar, que son parrain lui a offert, le sortant des griffes d'un méchant maître qui le maltraitait. Un pêcheur qui balançait son chien du bateau à la chaloupe et du canot au filet sans ménagement. Il avait fini par lui broyer ses pattes arrière et Oscar avait été opéré. Il marchait avec des broches dans les jambes. Mais il ne souffrait plus, protégé par Caroline. «» Un dimanche, ses parents l'appellent. « Enfile ton jean et rejoins-nous. Viens avec Oscar. » Caroline habite à un bloc de chez eux. Mais elle entend par essai, Ses parents insistent. « Viens prendre le thé, alors. » Caroline finit par céder. Lorsqu'elle arrive dans leur immeuble avec Oscar, elle croise Patrick Bruel qui s'en va. Les festivités sont terminées. Quelles festivités Ils s'échangent deux ou trois mots, c'est bref. Patrick Bruel, aimable, caresse Oscar avant de rejoindre sa Porsche. Sa mère lui apprend que c'était une surprise. Ses parents et Caroline... Était invité chez les voisins, les parents de Chris Lord, pour célébrer dans l'intimité les fiançailles de la jeune femme. Le témoin de cet événement était Patrick Bruel, dont elle est la choriste. Tu te rends compte, insiste la mère de Caroline. Chris Lord et ses parents voulaient te présenter Patrick Bruel. Caroline enrage La vie passe. Sur la plage du Tressir, Caroline croise Patrick Bruel. Comment ça, ici, dans ce bourg du bout du monde, son bourg à elle Comment cela est possible le chanteur fait de nouveau irruption dans la vie sage et retirée de Caroline. Cela ne peut être innocent. Elle n'a cessé de le croiser sa vie durant, comme autant de plans fondus. À une soirée TF1 dans les coulisses de la rigide émission de télé-réalité, et plus tard, au cocktail, à Roland Garros, dans une loge qu'il partage, invité. Une soirée au théâtre, il est assis à côté d'elle, ils se parlent, vont boire un verre au bar du théâtre, ils se découvrent tant d'amis communs, il est tellement normal et si séduisant. De là à ce qu'ils suivent, traquent même, Caroline dans sa commune de cœur, elle apprend qu'il est venu mettre une option sur les chaînes que ses parents ont mis en vente. D'un aide. Hors de question s'emporte Caroline. La propriété doit demeurer dans la famille. En vain. L'acheteur anonyme est plus généreux. Il renchérit et remporte les chaînes. Ah le traître fulmine Caroline. Assurément, il se venge parce que je l'ai dédaigné. Ce n'est pas tout. Elle apprend pire. Il est sur le point de se marier avec Amanda Sters. D'où sort cette fille, tellement girl next door Quelqu'un lui dit qu'Amanda Sters passait ses vacances au trécir elle aussi. Chez sa mère brestoise, avec la bande du Kaki Kuka. Béatrice Dalle, Gigi, Casa, Trembert, Marie-Hélène et tous les autres. Caroline trépigne, la mâchoire crispée, le regard écumeux. Amanda Sters a déjà une propriété dans la rue Saint-Yves. Ils ne vont pas acheter toute la commune de Plougonvelin. C'est à Andaudi, le bistrot, tabac, resto, crêperie, épicerie, que Caroline apprend le mariage prévu entre Patrick Bruel et Amanda Sterz. « Ce n'est pas possible !» Caroline vacille. Cette Amanda Sterz, trop jeune, envisage même de se marier en converse rouge, sous sa robe blanche, à croire qu'elle lit dans les pensées de Caroline. « Mais le bandana rouge, les converse rouges, les Santiago, c'est un look, sa madame Sterz. »« Pardon Mais c'est inné Ça ne se décide pas comme ça pour faire l'original à son mariage On l'a en soi, ce look, qui n'a rien d'une posture. » Caroline rumine. On lui vole son identité. Peu de temps après, Amanda Asters et Patrick Bruel ont un fils, Oscar. Mon Dieu, se moque-t-il à ce point Caroline s'abonne à Voici, Gala, Elle, Paris Match, France Dimanche, le JDD. Elle veut tout savoir, anticiper le mauvais coup d'après, une longueur d'avance. La presse va s'en donner à cœur joie, c'est certain. Les paparazzis, elle ne connaît que trop bien Caroline. Amanda Asters publie son premier roman. Aux médias, elle établit sa mise au point. Elle n'a pas attendu... Patrick Bruel, pour prouver son statut et talent d'écrivain. Elle a gagné sa place sur la photo. La meilleure amie de Caroline lui traduit. « Tu ne pensais tout de même pas qu'un juif se marierait avec une Arménienne ?» Plus tard, l'écrivaine publie un autre roman, « Les Terres Saintes ». C'est elle que les Arméniens occupent une place stupéfiante à Jérusalem et dans les lieux saints, quatre quartiers de la ville sainte, dont un quartier entier, et l'église arménienne, à la charge d'un tiers de la cathédrale du Saint-Sépulcre. J'en suis là, de mon traitement, ayant même identifié une bande-son qui coule de source, à double sens, la chanson Caroline de MC Solar. L'histoire n'est pas terminée, mais j'ai poursuivi, même si j'en ai imaginé la fin. Caroline supplante Amanda Sters, qui demande le divorce. Ce qui est arrivé dans la vraie vie. Le divorce, je veux dire. Caroline triomphe, amoureuse de Patrick Bruel, aux chênes avec leur chien Oscar. Au loin, au fin fond de la forêt, aux chênes, coule une rivière sous les chênes centenaires. Caroline estime qu'elle distille le refrain du bonheur, cette rivière mélodieuse de son enfance. L'enfant et la femme se rejoignent et ne forment qu'une même personne épanouie, unifiée. Au fond, le personnage principal, c'est les chaînes, ce vieux manoir finistérien qui a accompagné mes jeunes années et la vie rêvée aux côtés de mon caniche Oscar, lui aussi jouant son propre rôle au générique. À ce stade de mon existence fantasmée, François Céreza, journaliste et auteur, vient de créer un nouveau mensuel, Service littéraire, le premier journal qui parle de littérature écrit par des écrivains et qui a pour patrie la langue française. Je découvre cette publication hussarde et dans l'un des premiers numéros je lis « La rentrée littéraire peut tout à fait se passer de begbédé de Liberati, de Madame Angot, de Félicité Herzog ou d'Amanda Sterf. » Dans un autre, « Amanda Sterf ou la nullité absolue ». Sauf que ces critiques assassines ne font que renforcer la médiatisation et la visibilité des auteurs cités qui se débrouille très bien sans cela au demeurant. Or, je viens de publier mon premier roman sans entre-genre ni entre-soi, sans personne à mes côtés, ni service de presse, ni diffuseur, même si mon éditeur est super, sincère et appliqué et impliqué. Je m'insurge et envoie un billet révolté à François Céreza. Vous prétendez défendre la littérature, mais vous consacrez des pages et des numéros à Amanda Sters. De qui vous moquez-vous, monsieur Il me répond... Envoyez-moi donc votre roman et publiez une critique si vous voulez. Madame Sterz vient de publier Les Terres Saintes. Je vous le fais parvenir. François Céréza publiera Ma Pige et défendra mon premier roman. Les autres aussi. Pas parce que c'est moi. D'ailleurs, mon deuxième roman sera chroniqué par Bernard Morlino, que je ne connais pas, mais considère comme une référence de critique, selon moi. C'est ainsi que je deviens pigiste pour service littéraire pendant de longues années d'abord l'actualité littéraire, jusqu'à ce que François Sérésa me propose une nouvelle rubrique, Exposition. Il m'appelle sa petite arménouche et comme beaucoup d'autres, attend de moi un roman qui le surprendra. Sur mon arménité. Arménienne de ma génération en France, qu'est-ce que cela signifie Au même moment, je deviens pigiste au sein de Hazad Magazine, un trimestriel arménien, rubrique Actualité culturelle au service de l'arménité. Quant à Amanda Sterz, dont je ne peux qu'admirer le parcours discret et sans faute, tout domaine d'expression artistique et tout public, elle va se retrouver sur mon chemin à nouveau. Après la publication de mon premier roman, qui va provoquer des retrouvailles inattendues et décisives. Parce que la vie n'est que hasard ou coïncidence, comme l'a filmé Claude Lelouch, annonçant de manière sibylline la suite des événements qui vont révolutionner mon existence. Mais avant, je dois me maintenir à la poste et continuer à l'ouvoyer. Balade Confinée est une création originale de Isabelle Québorquian, musique et arrangement par Emmanuel Duclout.